problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Przed mikrofonem Jan Żyłkowski. Witam w studio w Warszawie Jacka Olchawskiego. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o uzależnieniach. I to, co chcielibyśmy na początku podkreślić, że mówimy przede wszystkim do osób w jakiś sposób związanych z uzależnionymi. Dlaczego? Mówimy tak dlatego, że ludzie, którzy weszli już w uzależnienie, czyli przekroczyli taką cienką, czerwoną linię choroby, wyłączyli już tą audycję, ponieważ cechą osoby chorej na jakiekolwiek uzależnienie jest to, że ona unika informacji na temat tego uzależnienia, czyli palą się jej lampki kontrolne i ona albo aktywnie przełącza program, jak jest coś w uzależnieniu, obśmiewa ten temat, minimalizuje. Ona naprawdę uważa, że to jej nie dotyczy. To słowo aktywnie jest dobre, że ona aktywnie unika informacji w tym temacie. Palarz papierosów nie będzie czytał o raku. Nawet jeżeli ma to wydrukowane na paczce. No więc nie wiem, jak oni to robią. Myślę, że nie patrzą na to, czy zrywają to. No po prostu jakoś nie przyjmują tego do, do wiadomości. Na nas to działa, na nich to nie działa. Więc tą audycję wyłączyli. Zatem zwracamy się do osób, które jakkolwiek mogą pomóc uzależnionym. Tak? Czym jest uzależnienie? Warto to powtarzać, nawet mimo faktu, że większość z nas już się z tym zetknęła. Ja panu odpowiem na to pytanie, czym jest uzależnienie, bo to akurat mamy obecnie dobrze opanowane, chociaż inne jest myślenie amerykańskie, inne europejskie na ten temat. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, bo teraz w sumie tak zaświtało mi tak etycznie, no bo my mówimy, oni mają problem, a oni unikają tego problemu. To może to nie jest problem. Może to nie jest problem, jeżeli ktoś mówi, że nie ma tego problemu. Jakie mamy prawo do mówienia komuś? Słuchaj, ty masz problem. Ty za dużo pijesz, ty nie wiem, za dużo jest słodyczy, czy za, za dużo grasz na komputerze. A on mówi, nie, ja, ja nie gram za dużo. I kiedyś był tutaj w Polsce taki mit, ja to nazywam mitem, proszę się ze mną nie zgodzić, jakoś uargumentować, że jest inaczej, mit osiągnięcia dna, czyli trzeba człowieka zostawić w tej sytuacji i pozwolić mu osiągnąć dno, jak osiągnie to dno, no to wtedy on się od tego dna odbije. I no ja uważam to za błędne podejście właśnie z tego powodu, co powiedzieliśmy na początku, że osoby uzależnione aktywnie unikają informacji, w związku z tym one umrą, jakby nie, osiągną to dno, ale osiądą na tym dnie, nie odbiją się już od niego. I zauważcie Państwo, że my nie czekamy na przykład w chorobie nowotworowej, aż ktoś się otrząśnie, albo w jakichś innych chorobach somatycznych, aż, aż zachce się leczyć, tylko go wręcz, no, nie wiem, przymuszamy do tego leczenia, czy on sam się oczywiście też jest zmotywowany. W związku z tym trzeba tym ludziom pomagać, chociaż oni uważają, że nie ma tego kłopotu. Tylko oczywiście trzeba mądrze pomagać, ponieważ nie chodzi tu o to, że będziemy im ciosać kołki na głowie o tym, jak im pomóc, to ja jakby może w osobnym akapicie tutaj się... To jest trochę tak jak w historiach nawrócenia, że ktoś opowiada, że osiągnął dno właśnie i wtedy Bóg odnalazł go, odmienił i każdy ma na myśli coś innego. Nie da się zestawić, porównać dna z dnem, tak? 
uzależniony nie będzie widział po prostu tego dna, mimo że ktoś z boku spojrzy i powie ty już jesteś na dnie, tak? Przy czym to, jak Pan Bóg działa w którym momencie, no to oby jak najszybciej to się działo. On na pewno robi to w momencie najbardziej stosownym, gdyż ma pełną wiedzę na temat tej sytuacji, a nie cząstkową, tak jak my. Natomiast my nie powinniśmy jakby czekać na tą Bożą interwencję, tylko naszym obowiązkiem jest mądrze pomagać. Ale pytał pan, panie Janku, co to jest uzależnienie? Ja tak tutaj powiedziałem, o, w Ameryce inaczej, w Europie inaczej. Człowiek ma kilka, a dokładnie pięć takich możliwych form kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Oczywiście uzależnienia można podzielić jeszcze bardziej generalnie na takie od środków właśnie psychoaktywnych, czyli chemicznych oraz behawioralne. To niektórzy tak mówią, a inni mówią, nie, w ogóle nie ma takiego podziału, ponieważ na poziomie mózgu to jest jeden efekt, czy ja będę grał na automacie, czy ja będę jadł słodycze, czy ja będę, nie wiem, się katował na siłowni, czy ja będę oglądał pornografię, czy ja będę oglądał pornografię, czy będę stosował jakieś środki psychoaktywne, czyli albo stymulanty, albo depresanty, albo halucynogeny. To jest jedno i to samo, bo na poziomie mózgu jest to właśnie przyjemność, wydzielają się substancje, pobudzane są ośrodki nagrody, przyjemności i ja się raczej z tym zgadzam poglądem, że w sumie jest to jedno i to samo. Oczywiście nie do końca, tak, no bo jeżeli będziemy zażywać dopalaczy, no to nasze zdrowie zostanie wyniszczone w przeciągu pewnie kilku miesięcy. Natomiast jeżeli będziemy oglądać pornografię, to będzie to pewnie proces długotrwały i bardziej psychologiczny. No ale przejdźmy do tego, do, tych, do tego uzależnienia. No to jest taka wiedza, którą można krótko i w pigułce podać, że człowiek może na pięć różnych sposobów kontaktować się z substancjami psychoaktywnymi, jeśli do nich to, to zawężemy. Pierwszy kontakt człowieka z substancją psychoaktywną to jest abstynencja, czyli po prostu brak kontaktu. Czyli są ludzie, którzy po prostu nie piją, bo tutaj akurat alkohol jest dla mnie najbliższy wiedzowo czy doświadczeniowo, ponieważ kilka lat spędziłem na oddziale terapii uzależnień właśnie alkoholowych. Więc pierwszym sposobem kontaktu to jest abstynencja. I w Polsce to jest, z tego co wiem, 85% ludzi deklaruje, że używa alkoholu. Czyli ile? Czyli 15% nie używa. 15 nie używa. I tam trochę mężczyźni więcej używają, a kobiety mniej procentowo. Drugim... To może o tych 85% osób, które używają alkoholu i jakie są te rodzaje kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Porozmawiamy po przerwie. Za chwilkę wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Rozmawiamy dzisiaj o uzależnieniach z Jackiem Lochawskim i zaczęliśmy wymieniać rodzaje kontaktów z substancjami psychoaktywnymi, między innymi z alkoholem. Pierwszym, jak wspomniał pan Jacek, jest abstynencja, którą deklaruje 15% Polaków. Dalej, drugi. Drugi etap to jest picie o niskim poziomie ryzyka, albo nazwijmy sobie to na przykład piciem kontrolowanym, czy używaniem alkoholu. To jest to chyba, czego byśmy sobie życzyli, to znaczy, że wszystko jest dla ludzi i człowiek może używać wszystkiego, co jest, jakoś mu sprzyja jego dobru, łącznie z morfiną, na przykład jak jest w szpitalu, żeby nie czuć bólu, albo jak jest właśnie chory. Również może używać alkoholu w społecznie dopuszczalnym kontekście, kiedy jakoś sprzyja to jego dobru, więc to jest właśnie używanie, picie o niskim poziomie ryzyka, czyli okazjonalne 
człowiek nie dąży do tego, ma nad tym całkowitą kontrolę, nie myśli o tym. Jest to doraźne, związane z sytuacją, związane z jakimiś okolicznościami, a nie z tym, że on jakby tutaj już się nakierowuje na, na tą substancję. Trzecim rodzajem kontaktu człowieka z alkoholem to jest picie ryzykowne. Picie ryzykowne to jest takie picie, w którym ludzie przekroczyli dawki. Te dawki są bardzo konkretnie określone, aczkolwiek nie wiem, czy można konkretnie określić dawkę dopuszczalną dla danej osoby, bo jest to indywidualne, ale są określone przez WHO, Światową Organizację Zdrowia. To się mierzy w takich dawkach standardowych, czyli w 10, 10 gram to jest porcja standardowa i mężczyzna może użyć dziennie 3 porcje standardowe, kobieta może użyć 2 porcje standardowe, więc na przykład można wypić wino do obiadu i nie jest to uzależnienie. Natomiast picie ryzykowne jest wtedy, jeżeli człowiek przekracza te dawki, czyli zaczyna pić więcej. On zaczyna pić więcej, natomiast nie ponosi żadnych szkód, nie pojawiają mu się żadne mechanizmy uzależnienia, o których zaraz powiem. Jeszcze nic się nie dzieje. Natomiast ilości, które on spożywa są alarmujące. są alarmujące i stawiają go na takiej równi pochyłej, że on już zjeżdża, on już się ześlizguje i to jest tylko kwestia czasu, kiedy się pojawią u niego szkody. To jest kwestia czasu. Ale jeszcze się nie pojawiły. Dlatego to jest picie ryzykowne. Ryzykujesz pijąc w taki sposób i tyle. Czwartym sposobem kontaktu człowieka z substancją psychoaktywną to jest picie szkodliwe. Tutaj mówię substancja psychoaktywna, picie proszę mi to wybaczyć, ale jednak no, jako terapeuta właśnie na oddziale uzależnienia od alkoholu, to jednak ciągle tutaj z automatu mówię o alkoholu, używanie szkodliwe. To jest takie używanie, że pijemy ilości takie jak w piciu ryzykownym, czyli przekraczające te normy WHO, ale pojawiają się nam już szkody, czyli pojawiają się szkody zdrowotne, na przykład nie pamiętam gdzie zostawiłem samochód, nie pamiętam, co robiłem. Mam poczucie winy, bo zwyzywałem sąsiada. Po raz setny nie byłem obecny w rodzinie, bo byłem pod wpływem alkoholu i chowałem się w pokoju i szedłem spać. Żona zrobiła mi awanturę. Lekarz mi powiedział, że mam na przykład powiększoną wątrobę, czyli mam jakieś szkody psychiczne, prawne. O, jazda po użyciu alkoholem, znany teraz temat, pijani kierowcy, zabrane prawo jazdy, społeczne, mam szkody. I to już jest ten czwarty etap i ostatni, jeżeli chodzi o zdrowie. Bo te wszystkie cztery etapy, abstynencja, picie kontrolowane, picie ryzykowne i picie szkodliwe, to są takie etapy zdrowia. To znaczy, możemy się teraz cofnąć z tego. Czyli pijemy szkodliwe i możemy powiedzieć, uuu, stop, wracamy. Muszę coś z tym zrobić. Człowiek ma nad tym nadal kontrolę. Za chwilę przejdziemy do taką cienką, czerwoną linię, którą ludzie nie wiedzą, kiedy przechodzą, czy śpią, czy nie śpią i zaczyna się uzależnienie. Obracamy się w strefie zdrowia, natomiast uzależnienie jest chorobą, czyli mamy książkę klasyfikacja zaburzeń i tam jest uzależnienie, ma swoją cyferkę i numerek. Uzależnienie w Europie określa się jako takie sześć elementów, a dokładnie to jest trzy lub więcej z tych elementów pojawiły się w ostatnim roku. Czyli wymienię teraz sześć rzeczy, sześć objawów i jeżeli trzy z tych objawów w ciągu roku one się cały czas pojawiają, należy myśleć, że można pójść do poradni się porozmawiać z jakimś terapeutą o tym, o poziomie mojego problemu. 
Pierwszym z tych sześciu objawów to jest silne pragnienie przyjmowania substancji, czyli po prostu głód. Przy czym my myślimy o głodzie w taki sposób, no jak głód, no gdzie ja mam głód alkoholu, przecież przechodzę obok sklepu, nie wybijam wystawy, nie, 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 nie piję tej butelki z, z gwinta. No więc nie na tym polega głód. Głód to jest coś takiego, że człowiek myśli o tym, że ma takie wtręty w ciągu dnia, na przykład myśli, no jest godzina 15, za chwilę kończę pracę, zaraz, zaraz, czy ja mam alkohol, no mam mało, nie, no muszę dokupić to, ile mam, aha, tyle, no to muszę, muszę a czy jest lodówce, nie jest lodówce. W związku z tym to są takie wtręty myślowe na ten temat. To są takie zachowania, że wchodzę po bułki, wychodzę z piwem. To są wszelkiego rodzaju takie rzeczy, że człowiek wręcz yy, myśli o tym piema, już to wyobrażenie tego pierwszego łyka, prawda, jest upalny dzień, o jakby się chciało napić piwa, czy jakby się chciało napić wódki, nie wiem, już czuję ten smak wręcz w ustach. To jest właśnie głód alkoholowy, czyli taki zespół wyobrażeń, myśli, natrętnych. I to jest dopiero pierwszy z sześciu objawów, które występując w liczbie trzech, już są podstawą do zdiagnozowania u siebie, czy u kogoś uzależnienia. A wszystkich, którzy w jakiś sposób chcą pomóc sobie lub bliskim, zapraszamy do kontaktu z poradnią, z Bednarską, a także z filią Wierzbno. Można wejść na adres internetowy Ośrodka Pomocy Psychologicznej, czyli www.bednarska.warszawa.pl. Można też po prostu wpisać Bednarska w wyszukiwarkę i jest duże prawdopodobieństwo, że trafi się w dobre miejsce. W filii Wierzbno również można szukać pomocy, to również jest w Warszawie, na Mokotowie. A tymczasem zapraszam na przerwę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Tym razem problem uzależnień, nie tylko uzależnienia od alkoholu, ale w tym momencie, w tym kontekście jest łatwiej trochę mówić o problemie. Mówiliśmy o sześciu symptomach, sześciu objawach, które pozwalają zdiagnozować uzależnienie, jeżeli wystąpią przynajmniej trzy. Pierwszym jest głód, to pan Jacek Olchawski już powiedział. Dalej, co mamy jeszcze? Drugim z sześciu objawów to jest utrata kontroli. To się ładnie nazywa trudność kontrolowania zachowania co do rozpoczęcia i zakończenia, czyli krótko mówiąc utrata kontroli nad ilością i częstością. Utrata kontroli nad ilością to oznacza coś takiego. Dzisiaj wypiję tylko jedno piwo, a piję cztery piwa. Tylko jeden drink, a piję pięć drinków, czyli stawiam sobie pewną granicę, barierę, tylko tyle wypiję, a potem okazuje się ostatecznie, że zawsze kończy się tak samo, czyli piję więcej. To jest co do ilości. Co do częstości, to jest to, że stawiam sobie pewną granicę, na przykład w sierpniu nie będę pił, albo w październiku, miesiąc tam jakiś maryjny, nie będę pił, wielki post, nie będę pił, a piję, tak? Czyli człowiek stawia sobie sam pewną granicę, a potem tą granicę łamie. Samo stawianie sobie granicy, drodzy Państwo, już jest ciekawe, no bo zastanówmy się, czy ktoś z nas sobie postawił granicę, że będzie jadł na przykład jedną kanapkę dziennie. Nigdy trzy, tylko jedną. No nie stawiamy sobie takich granic, bo nie mamy problemu z jedzeniem kanapek, ani z tym, ile kroków robimy idąc po ulicy, że zrobię tylko tysiąc kroków. No nie. Natomiast słodycze, właśnie alkohol, papierosy, 
ilość grania, dzieci za dużo grają, ile godziny, może mogą tylko pół, nie? No to, więc te wszystkie rzeczy, kiedy zaczyna, wyczuwamy już, że czegoś jest za dużo i zaczynamy to ograniczać, to już jest taki sygnał, no właśnie organizm sam już, czy organizm, psychika, my, coś w nas powoduje, że lampki kontrolne nam się zapalają, czyli samostawianie granicy jest już ciekawe, a łamanie tej granicy to jest właśnie ten objaw, czyli utrata kontroli. Trzecim objawem są fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego, czyli zespół odstawienia. To jest bardzo ciekawy temat, jakby to zrozumieć, to by się zrozumiała w ogóle istota tego uzależnienia. Substancja psychoaktywna to jest taka substancja, która w naszym mózgu jest podobna do neurotransmiterów, które są w układzie nerwowym. W naszym układzie nerwowym sygnał przekazywany jest elektrycznie i chemicznie. I chemicznie przekazują go neurotransmitery, czyli inaczej mediatory. To są takie substancje, które na zasadzie zamka i klucza z jednego neuronu przechodzą w synapsie do drugiego. Przepraszam za takie kolokwializmy. Mam nadzieję, że lekarze jakoś to wytrzymają. I substancja psychoaktywna to jest taka, która ma powinowactwo czyli jest chemicznie podobna do tych neurotransmiterów i dlatego ona może nam zamieszać w mózgu. Jeżeli codziennie przyjmujemy ten właśnie alkohol, który jest depresantem, z grupy depresantów, czyli uspokajających substancji, bo jak powiedziałem wcześniej, mamy trzy grupy tylko substancji psychoaktywnych. Halucynogenne, to są na przykład LSD albo marihuana, mamy stymulanty, druga grupa, to są na przykład kokaina, amfetamina, ale też kofeina w kawie i mamy depresanty. To są na przykład właśnie alkohol, wszystkie opiaty, czyli heroina i leki na przykład nasenne, barbiturany, benzodiazepiny. I alkohol jest jako depresant, trafia do tego mózgu, trafia do tych synaps i on tam trafia codziennie. I po latach takiego codziennego picia, a ludzie naprawdę piją latami, to nie jest, to nie jest kwestia tygodnia, tam się tak zmienia struktura tych synaps, to znaczy człowiek zaczyna mniej produkować własnych depresantów, zaczyna ograniczać odbiór tych depresantów. Tam się zmienia po prostu struktura i nagle teraz, jeżeli ten człowiek pijący przestanie pić, bo złamie nogę i trafi do szpitala, bo aresztują go, to on miał taką fałszywą równowagę wytworzoną w tym mózgu, opartą tylko na dowozie tego alkoholu codziennym. Jeżeli nagle zabrakło tego depresanta, to ta struktura jest tak zmieniona, że następuje eksplozja pobudzenia. To znaczy, tam jest za dużo substancji stymulujących, które organizm nadprodukował po to, żeby wyrównać ten depresant, który tam ciągle był dostarczany. To się nazywa delirium tremens, czyli majaczenie drzemne. Odstawienie depresanta równa się taki wybuch pobudzenia. Drżą nam ręce, nie nie możemy się skupić, nie możemy zasnąć, mamy objawy wytwórcze, że się ściany walą, że, że robaki są, widzimy rzeczy, których nie ma, słyszymy rzeczy, których nie ma. Warto obejrzeć sobie taki film na YouTube, Korkociąg Polski, film, który to pokazuje bardzo fajnie. Czyli ten trzeci objaw to jest właśnie to, że mamy te fizjologiczne objawy odstawienne, czyli na przykład przestaliśmy pić, no i może nie dzieje nam się to, co na filmie Korkociąg, ale na przykład nie możemy zasnąć albo jakiś niepokój czujemy, to jest to. Albo nam się ręce trzęsą mhm. po prostu. Mamy już bardzo mało czasu, chciałbym, żebyśmy przed końcem audycji dokończyli te objawy, bo w następnym odcinku będziemy temat uzależnienia kontynuować, ale właśnie trzy ostatnie, jakie jeszcze są Trzy ostatnie, skracają to tak, tolerancja, czyli pytam się człowieka, ile pan pije, żeby było panu dobrze w pół litra alkoholu. To jest wzrost tolerancji, bo tak zwany normalny człowiek, to wystarczy mu jeden drink 
i on jest zadowolony. Natomiast jak człowiek już jest na takiej dużej dawce, że on już musi flaszkę tego alkoholu wypić, to znaczy, że wzrosła mu tolerancja. Organizm się zaadoptował i on już potrzebuje bardzo dużo. Piątym objawem jest silne pochłonięcie sprawą picia, czyli koncentracja na piciu. Krótko mówiąc, kiedyś rozmawiałeś z dziećmi, miałeś czas na spacery, grałeś na akordeonie, interesowałeś, interesowałeś się czymś, teraz już niczym nie interesujesz, nie gra, bo nie masz czasu nawet, nie masz czasu dla rodziny, jedyne co cię interesuje to to, żeby kupić środek, spożyć ten środek, cieszyć się tym środkiem, a potem walczyć z odstawieniem. Oczywiście to jest koniec, to jest, to jest krańcowa forma tego, tak? Natomiast to wypadanie człowieka z poszczególnych działalności na korzyść danej substancji i cieszenia się nią, to jest właśnie to silne pochłonięcie. Ci ludzie jakby zajmują się głównie tym. I szósty objaw, ostatni, to jest picie pomimo szkód zdrowotnych. Szkód zdrowotnych, ponieważ nie chodzi to na przykład, że picie pomimo szkód takich jak konflikt z żoną, bo tutaj różnie może być. Natomiast jeżeli mam powiększoną wątrobę, nie mogę chodzić, nie pamiętam, co się wczoraj działo, to ja już nie mogę jakby tutaj mieć żadnego argumentu i lekarz mówi mi, proszę pana, musi pan niezwłocznie przestać pić, bo pan umrze i pokazuje mi wyniki badań. A ja pomimo to piję nadal, czyli picie pomimo szkód zdrowotnych, no to to jest ten szósty objaw uzależnienia. To nam dużo mówi. Myślę, że wielu słuchaczy, w tym ja, nie miało tego tak przepracowanego i ta wiedza się może nam po prostu przydać. Ale będziemy ten temat kontynuować, temat uzależnień, nie tylko od alkoholu. Dziękuję dzisiaj za rozmowę Jackowi Olchowskiemu. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Kłaniam się, Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl